0: Olá, alvins. Começando agora mais um episódio do Tade podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer profissional que queira aprender um pouco mais sobre clínica médica. Eu sou a Fernanda Oda.
1: E eu sou o João Mendes. Eu sou o Iago Jorge. E hoje a gente está com um convidado especialista. É, né, Iago? João?
2: Exato. A, gente, a Fernanda, primeiro eu queria destacar a Fernanda abrindo o podcast, né?
1: Mas são Tem dois emocionado. convidados especiais, né? Olha
2: só. <risos> Exato, né? E realmente a gente está com um convidado especialíssimo hoje, Ronaldo Gismondi. Se apresenta aí, Ronaldo.
3: Olá a todos, boa noite. Eu queria agradecer muito o convite de vocês, agradecer a Fernanda, que é minha aluna na UF. Agradecer ao João, ao Iago e ao Rafael, que não pôde estar aqui pelo convite. Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, eu coordeno a cardiologia em um dos hospitais da Rede Dor. E sou editor do Whitebook. para mim é um prazer e é um aprendizado mútuo estar aqui com vocês.
2: Bacana, bacana, Ronaldo. Antes aqui do podcast começar, estava falando que você tem um podcast lá também, né? Fala para o pessoal aí.
3: Foi, a gente, há uns oito anos atrás, começou num podcast rudimentar lá na Apple, é, que era é o Clínica Médica UF, a gente agora transformou o podcast em vídeo, e a gente tem um canal no YouTube da Clínica Médica, é aberto, quem quiser, a gente tem pílulas de 10 minutos para discutir raciocínio clínico e diagnóstico diferencial, é bem bacana.
2: Massa demais, hein, Ronaldo? A gente vai colocar o link aqui na descrição do episódio para o pessoal que se interessa aí acessar. Bacana. Tá ótimo. Obrigado, João.
1: E eu acho que a Fernanda podia se apresentar também, né,
0: João?
2: Eu acho, com certeza.
0: Eu sou a Fernanda Odo, sou estudante de medicina no 12º período da UF. E é isso. Quero fazer GO, nada a ver com clínica médica, mas gosto muito do podcast, sou muito fã.
2: Isso, a Fernanda colabora com a gente já faz muito tempo, né, pessoal? Quem vê os conteúdos do Twitter, vê sempre o nome dela lá, figurando em alguns conteúdos, e ela também ajuda a gente com a minutagem do podcast. É uma colaboradora aí que ajuda bastante a gente no Taz de Clinicagem. E ela não abriu o podcast por acaso, né, Iago?
1: Não, hoje vai ser um episódio realmente com vários pontos especiais, né? Então a Fernanda trouxe aí uma... Um caso surpresa aí pra gente, né, que quem abre o podcast é quem apresenta, né?
0: É isso, eu vou começar um caso, que tudo que o pessoal sabe, é o que vocês sabem, que é o título do episódio de quiterícia e aumento do volume abdominal, e eu vou dividir o caso em quatro partes.
2: Isso, então pessoal, a gente estimula que vocês façam pausas também, em cada momento que a Fernanda pausar, para vocês imaginarem o que, que vocês falariam se vocês estivessem aqui no nosso lugar. Lembrando que quanto mais você se testar, maior vai ser o aprendizado.
1: Exatamente. Então vamos lá, Fernanda?
0: Então vamos lá. É uma paciente feminina de 21 anos que interna para uma investigação de quiterícia que iniciou há uma semana e vem piorando progressivamente, associada ao aumento do volume abdominal e edema progressivo de membros inferiores, há duas semanas. Ela relata também um leve desconforto abdominal progressivo, sem fatores de melhora ou piora. Quando questionada, ela falou afirmou estar com colúria, mas que as fezes não mudaram de cor. E aí, gente?
2: Beleza, Fernanda. Então, você já começa mandando um caso aí que tem três queixas, né? A icterícia, a distensão abdominal e o edema de membros inferiores. Então, eu já aproveito esse começo para resgatar uma coisa que a gente já falou no podcast, que é a navalha de Ocam e a tríade de Descente, né? O que, que é isso? Às vezes, a gente vê vários sintomas que parecem desconexos, e tenta explicar cada sintoma com uma doença específica. Mas, em geral, a doença, uma doença só que explica tudo costuma ser a melhor explicação para isso, né? Ainda mais numa paciente que, a priori, é jovem e não traz comorbidades anteriores. A não ser que você tenha uma coisa na cartola aí, alguma comorbidade importante, uma, alguma coisa como imunossupressão que predispõe a várias doenças, ou até nos pacientes mais idosos que acumulam comorbidades a priori, a gente vai tentar explicar isso com um só diagnóstico, todas essas queixas, né?
1: É isso mesmo, né, João? Então, a gente tem uma paciente quitérica, né? Assim, acho que esse, talvez, nesse momento, talvez fosse o um sintoma é, que você fosse correr atrás, né? Escolha como sintoma guia, né? E aí, você tem duas grandes possibilidades, né? Você subdivide as causas de rubinemia, né? Indireta, né? E a indireta, né? Indireta, geralmente, associada a hemólise. Que, a princípio, a gente não tem uma... Por exemplo, um quadro que ela teve quiterícia antes desse quadro, né? Então, abrindo a aos 21, seria das causas de hiperbilirubinemia indireta, mais provável uma hemólise. E, não, o outro lado, seria as causas de hiperbilirubinemia direta. Que aí, assim, existem algumas chaves, né? Existe, por exemplo, a obstrução, né? Biliar. Existe a uma colestase intrahepática. Você pode ter, por exemplo, um dano, né? Hepato celular. Né? Enfim, essas são as mais comuns nessa paciente, nessa idade.
2: Isso, Iago. Então, lembrando os ouvintes que a gente tem o um episódio 48 de icterícia, que a gente faz essa distinção, né? dividindo as causas de icterícia por hiperbilirrubinemia direta, nas causas por dano hepatocelular e nas causas canaliculares. Né?
3: Muito legal o caso. É, eu costumo comentar muito com os alunos dos residentes que a gente tem duas formas de raciocinar. Uma delas, o raciocínio tipo 1, você tenta juntar as peças do quebra-cabeça e lembrar que figura aquilo te lembra. Isso é muito bom quando a doença é mais típica ou quando você é mais velho, já viu muitos casos e tem muita experiência clínica. Mas para quem é mais novo, pode ser difícil esse reconhecimento de padrões. Então, o diagnóstico diferencial a partir dos problemas pode ajudar muitas pessoas a tentar entender as causas. E isso que vocês comentaram de que as doenças que aparecem juntos têm uma causa única, isso é extremamente importante para a gente conseguir raciocinar. Então eu pegaria aqui, das três queixas, a icterícia, ela poderia, como o Iago falou, ser direta ou indireta. Eu botaria um voto na direta pela presença de colúria, mesmo sabendo que as fezes são normais. Um aspecto importante da icterícia é a gente tentar ver também se tem prurido associado. A presença de prurido, Aumenta as chances que a gente tenha sais biliares e que das equiterícias diretas a gente tenha um problema na via biliar principal. Já o aumento de volume abdominal remete a gente à época da propedêutica, quando a gente tem os seis F de aumento: fluido, de fato ao tumor, fetos, fezes, feto, tudo isso. Acho que que pela presença do edema de membros inferiores, a chance de ser fluido é bem grande. Nesse caso, a gente provavelmente daqui a pouco vai entrar numa discussão sobre a Quando o médico for examiná-la, a gente deve ter especial atenção à presença de macicês móvel e o sinal do piparote, que seriam os dois sinais de que a gente poderia ter a ACIT como causa. Você ia dar uma dica, né, João?
2: Outra coisa que fala a favor de ser fluido é a rapidez da instalação, né? É uma questão de sete dias. Se fosse um aumento do volume abdominal por alguma coisa tumoral, a gente esperaria que fosse um aumento do volume abdominal um pouco mais crônico, né? Que eventualmente pode fazer edema de membro inferior, quando é um tumor pélvico, por atrapalhar a drenagem. Mas com essa temporalidade, direciona mais para fluido mesmo.
3: Pensando em fluido, a presença de edema em membros inferiores com fluido de inserosa leva a gente a pensar que tem uma nasarca. E entre as causas mais comuns de anasarca, a gente tem a insuficiência cardíaca, a cirrose com a hipertensão porta e das causas renais, a nefrótica se sobressai. A forma de aparecimento do edema é muito importante. Na IC, a gente tende a ter um edema ascendente, que faz ortopneia, dispneia paroxídica noturna, a acite é a última coisa. O edema da nefrose, ele costuma ser um edema que predomina no corpo todo, já desde a manhã, o face chama muito a atenção. Enquanto que quando a gente tem um mycite mais proeminente e depois o edema aparece, a gente talvez possa ter, nas causas do fígado, né? Cirrose, hipertensão porta, uma etiologia mais provável aí que vai ajudar a gente.
2: Isso aí. Então, marcando esse mnemônico famoso aí para os nossos ouvintes, né? Das causas de distensão abdominal, né? São seis é Vamos lá. O primeiro de fluido. E aqui entra CIT, mas eventualmente até um bestigoma que também não deixa de ser fluido. FLATO, que é o segundo. fezes seria o terceiro F. FETO, o quarto F, lembrar da frase icônica do TDC, né? Um beta-HCG e um copo d'água, a gente não nega a ninguém. Um outro F aí de fete. E o sexto F, que é de FATAL TUMOR, né? TUMOR FATAL, que muito, é, pode ser o ovário, mas outras neoplasias eventualmente também fazem distensão abdominal. Queria contar um caso que aconteceu quando eu era interno de uma acite que pulsava e todo mundo no hospital ficou intrigado com esse caso. Era um acite que pulsava e, e era muito estranho, né, o acite pulsando, até que descobriu-se depois que era um grande tumor ovariano que se confundiu na imagem como se fosse uma acite. E como é uma coisa encapsulada, ele repousava por cima da horta e sofria o um impacto e transmitia isso para a parede abdominal. Esse caso me marcou muito. Queria lembrar só outras causas de, de aumento do volume abdominal, que são algumas organomegalias, né? Então, um baço muito grande, eventualmente faz, um útero com a miomatose importante, e até outra causa que eu também já vi, que é rim policístico. Eventualmente, o rim policístico fica muito grande e pode também cursar com aumento do volume abdominal.
1: Eu já vi, cara, eu já vi um goma que fez um acite de grande volume, parecia um abdômen gravítico num homem, né? E aí eles encaminharam, estava no AU o paciente, um homem de idoso já, um abdômen globoso e com a disfunção renal. Um abdômen bem duro, ainda era acadêmico na época, o pantanista resolveu passar uma sonda, e saiu litros e litros de urina, e o abdômen murchou. Foi muito marcante aquele caso também. É. Voltando ao caso, né? Acho que assim a primeira coisa nesse paciente, talvez, se você já notou que o paciente está equitérico, existe uma chance considerável de você realmente internar, né? Acho que até a Fernanda já comentou. Então, essa é uma percepção que a gente precisa ter, né? Então, sim, o paciente chegou a critério, independente da causa, muito provavelmente a gente vai precisar investigar e vai precisar tratar isso internado, né?
2: Pode Falou abrir já. a gaveta e procurar o papel da IH, né? Que talvez é, você precise esse, dele. Esse é, o típico,
1: típico caso. E esse é outro, é outro também que dá muita abertura né, A hipótese diagnósticas É um caso muito interessante, né? Então, assim, é uma anamnese que você vai colher com bastante tempo.
2: Isso aí, Iago. Só queria destacar uma coisa que a gente falou no episódio de icterícia, que são três causas graves de icterícia e que se há suspeita de uma delas, você tem que ser celery nesse caso, certo? Essas três causas de icterícia que são potencialmente fatais e podem matar rápido, são as seguintes. Colangite, insuficiência hepática, fulminante no caso, e uma hemólise muito grave. Não, é muito grave. Então, essas três coisas, se há suspeita de uma dessas três no paciente com icterice, você tem que correr, porque esse paciente pode precisar de intervenções rápidas. Beleza? Vamos ver se a gente levantar alguma dessas suspeitas aí no caso, né, Fernando?
0: Isso tá aí. Então tá, vou passar a história patológica pregressa e os hemifísicos. De HPP, ela tem um diagnóstico de lúpus desde os oito anos. E atualmente está em uso de micopenolato, prednisona e hidroxicloroquina. Três vezes na semana hidroxicloroquina com adesão irregular aos medicamentos. Além disso, ela já internou diversas vezes por conta de exacerbação do lúpus. Ela não sabe dizer quantas, mas ela relata que teve um episódio de sífilis e outro de aspergilose disseminada, ambas bem tratadas.
2: Essa hidroxicloroquina aí tá bem presquita, viu? Né?
0: De história social, ela é tirista social e bebe duas vezes por semana. No exame físico, a frequência cardíaca dela é de 74, PA de 126 por 78, frequência respiratória de 18, saturação de 99% e uma temperatura de 36. Escleras quitéricas, rash malar e no abdômen um balso palpável de aproximadamente 8 centímetros abaixo do gradio costal, indolor à palpação superficial e profunda e com piparote positivo. Os membros inferiores apresentavam um edema de uma cruz em quatro.
1: Fernanda, é você pode falar um pouco mais sobre essa história de como é que era esse, esse etilismo dela?
0: Ah, não, o etilismo dela era bem pouco. Ela fala, falou em uma, uma cerveja, só isso. Aí
1: é do brasileiro, né? É, é não, e era só duas vezes por semana, né? Acho que era, era uma latinha, né, Fernanda? Só isso, e... uma
0: latinha de cerveja. No
1: final de semana, é só para dar o grau.
2: Uma o lata grau. de cerveja no Brasil não é utilista, pessoal. Fernanda, outra dúvida que eu fiquei foi quanto ao lupus da paciente, né? Essa paciente tem uma questão com aderência, né, e, e parece que há algumas internações. Ela sabe dizer se essas internações foram, se o lúpus estava pegando o rim, estava pegando sangue, a parte neurológica, a gente tem algum esclarecimento sobre isso?
0: Não, a gente até questionou isso, mas ela não soube informar.
2: Ah, tá bem.
3: Fernanda, ela tinha turgência jugular patológica?
0: Não, não foi visto no exame físico.
3: Legal. Eu acho que esse exame físico já traz para a gente alguns dados. A gente costuma separar a avaliação do doente em subjetivo, que foi a primeira parte que ela contou para a gente, objetivo, que é o que a gente está pegando agora dos dados, dos sinais. A gente depois vai avaliar a causa e gravidade disso para traçar um plano de investigação e tratamento. Acho que nesse caso, o que, que é, quem está ouvindo a gente tem que estar tá atento. Na presença de turgência, o né, mais sítio com turgência, a gente tem que levar em consideração a presença de causas cardíacas. Ela não tem. Como o Iago e Fernanda falaram, o etilismo é importante ser destrinchado. Quando a gente tem um consumo maior do que 30 gramas de em homem ou 15 gramas de em mulher, sem poder acumular, isso já começa a aumentar o dano físico. Lembrando que a gente tem dois problemas com álcool. Né? Um problema é a questão da dependência química, psicológica. Outra coisa é o dano físico que aquilo faz. A gente aqui está preocupado com dano físico no hepatócito.
2: E me lembrando para os ouvintes que eh, você pode ter a CIT no contexto de cirrose por álcool, mas a própria hepatite alcoólica por si só também pode fazer a CIT mesmo na ausência de cirrose. Essa paciente é nova ainda para ter cirrose alcoólica, apesar de que a carga etírica dela fala, fala muito contra, mas só queria lembrar isso daí. Perfeito.
3: A gente aqui também começa a ficar preocupado com outras informações da história da pregressa. Por exemplo, o lupus ele tende a recorrer com padrões semelhantes. Se ela tem um lupus que está tomando micofenolato, ela provavelmente teve alguma lesão orgânica mais grave. Em geral, o lupus que é articular, a gente trata com asa ou com metotrexato Sugere uma lesão visceral. A lesão renal, a lesão neurológica e a miocárdica são as que mais preocupam. Então saber se teve isso no passado é bacana. A paciente não sabia informar, mas se porventura vocês tiverem acesso a dados do passado, isso pode ajudar vocês no diagnóstico diferencial. A presença de uma aspergilose disseminada é um dado importante. Em algum momento ela ficou muito imunossuprimida ou porque foi pulsada, ou pelo micofenolato, ou porque tomou outro imunossupressor. E a presença de sífilis na história de uma pessoa sempre deve levar a gente a investigar outras ISTs associadas. Então, se eu tenho um VDRL positivo, eu tenho que incluir investigação do anti-HIV, da hepatite B e da hepatite C. Mas eu acho que especificamente no caso dessa moça, a gente já estava entre a equiterícia direta e indireta. Eu acho que a direta está ganhando vários pontos. Das causas de ICIT, a gente tem, nas causas da cirrose com hipertensão porta, a causa mais provável, até porque isso combina com a icterícia Então, eu acho que do ponto de vista anatômico, o nosso diagnóstico diferencial vai estar no fígado, na via biliária e no sistema porta. Agora, a gente tem que pensar, fisiopatologicamente, qual lesão aconteceu ali. Se é uma lesão infecciosa, se é uma lesão neoplásica, se é uma lesão inflamatória e se ela é inflamatória autoimune ou não. A presença de lupus vai fazer com que seja obrigatório que a gente descarte um dano autoimune. Mas isso não quer dizer que ela possa ter outra doença, como, por exemplo, o dano pelo álcool, que não parece importante, ou uma hepatite viral crônica.
2: Exatamente. Uma coisa que chama a atenção para a atividade é o RASH, né? O RASH malar que a paciente também tem. Isso contribui com a possibilidade de atividade do lupus, né? E vale a pena investigar essa possibilidade com exames complementares, além do do exame físico com a paciente, né? Uma coisa que chama a atenção é o baço dela, né? Que numa paciente que tem lupus né, e está com icterícia, deve levantar a suspeita de anemia hemolítica.
1: Então, pessoal, assim, acho que algumas coisas nesse caso, eu achei fantástico, o que o Ronaldo comentou, que é o método SOAP, né? Acho que esse é um artigo publicado no New England, né, na década de 60. Ele organiza isso e eu acho que ele é muito bom para a gente organizar alguns pensamentos, né? Como é que ele funciona, o método SOAP. O S, né, de subjetivo, e aí eu achei interessante porque tem alguns dados que são realmente subjetivos, e na hora que você vai raciocinar em cima deles, você tem que saber que eles trazem um certo grau de incerteza inerentes a eles, né? Por exemplo, essa colure a gente não viu, e outra coisa do subjetivo é essa história de sífilis, né? Será que não era um VDRL positivo que as pessoas encararam como sífilis, e que poderia ser, na verdade, uma, uma causa de, de VDRL, um falso positivo? Né, que, é que passa algumas pela cabeça, né, uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, né, que aí poderia cursar com eventos trombóticos, uma causa, né, dela uma trombose de veias suprapáticas, né, que aí, algumas vezes, causar síndrome de budd Chiari, que pode cursar com a com acite de grande monta, de rápida evolução do abdominal, interferência, teria que ver com a monta, né, confirmar, acho que antes, e a gente precisaria também confirmar que é uma hiperbilirrubinemia direta, né? E o baço é que não costumaria crescer tão rápido, né?
2: Agora, pessoal, teve uma coisa aqui que a gente deixou passar, né? Uma mulher jovem no Brasil, que é data da última menstruação, né? Você tem esse dado aí, Fernanda?
0: Então, a menstru... menstruou faz 15 dias, é, nada de relevante. Mas e o exame laboratorial, outros exames complementares, o que vocês vão querer?
3: Ótimo. Esse é um ponto importante para a gente fazer. É, eu acho que um treinamento muito bom para todo mundo que está ouvindo isso. Ó. Você ouve a história, você coleta os dados do exame clínico, e você tem que treinar o que é mais, o que é menos provável, que foi o que a gente fez juntos, e que exames você vai pedir. Porque em muitas situações nossas de atendimento, de ambulatório, de pronto-socorro, tudo que a gente vai ter, o que a pessoa conta e o que a gente vê. E eu acho que nesse momento eu costumo separar a propedêutica em patologia clínica e imagem, né? são os dois grandes grupos de exames complementares. E a gente tem que escolher os exames com base em custo, disponibilidade, riscos, mas não pode ser tão simples a ponto de ser fútil, nem sempre dá para fazer o padrão ouro por questões de invasividade ou custo. Eu acho que no caso da patologia clínica, Hemograma e bioquímica para todo mundo que está com uma doença grave. E nesse caso a gente não pode perder o hepatograma. Então TGO e TGP para lesão hepatocelular, fosfatase alcalina e gama GT para lesão da via biliar, bilirrubina, TAP e albumina para função hepática per se. E a gente vai ter que incrementar o laboratório com anti-HIV, anti-HCV inicialmente total, o anti-HBS, anti-HBC total e o HBS-AG, para a gente ver as co-infecções que andam demandadas com a sífilis. Vamos precisar de marcadores inflamatórios. Eu uso muito a proteína C reativa para as coisas agudas. O VHS e a relação albumina-globulina para as coisas mais crônicas. E eu acho que, nesse caso, um painel autoimune, especialmente para colágenos, é bacana. A história de lupus dela me parece bem amarrada, então eu acredito que o diagnóstico seja esse. Mas a gente sabe que, no lupus o anti-DNA e o complemento, assim como a anemia, podem ser marcadores que têm relação com a atividade da doença, então eu não deixaria de pedi-los. No lupus também é de bom grado a gente ter um EAS, porque, porventura, aparece ali o um hematúrio, um cilindro, algum sinal de dano renal, mesmo que assintomático. É, apesar da gente achar que a colúria é da equiterícia, eu acho que às vezes um sangramento pode misturar e vale a pena a gente ter ali. Então, de patologia clínica, eu acho que esse é, 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 é o grande dado. Fala aí, João.
2: O IAS, que é o exame que você diz de onde você é, pela maneira como é que se chama ele, né? Lá no Ceará chama sumário de urina. Aqui no, em São Paulo chama diferente, né, Iago?
1: Cara, aqui é a urina 1.
2: Cara, isso, eu, eu tô
3: sabendo, eu, eu sempre me surpreendo com isso.
1: E o pior, João, é que eu tô. Eu tava tempo, Enquanto tava falando, eu fiquei preocupado agora. E eu tô quase que não me lembro mais como é que o pessoal chama no Ceará, né, cara? A gente já tá aqui no Parque. há <risos> muito anos. tempo fora, né? há muito
2: tempo já, fora. Já
1: são quatro, acho que vai fazer quatro anos como médico aqui em São Paulo e lá, porque eu fiquei nove meses como médico só, né? Então, cara...
2: Agora, uma coisa que o Ronaldo falou, que é bem interessante, é que talvez essa colúria seja, na verdade, uma imatúria. E aí, falarei a favor de atividade lúpica, né? Pensando em algum acometimento glomerular. Complementando, acho que, a avaliação aí de alguma possível atividade, a gente valeria a pena também pedir uma radiografia de tórax Às vezes, vem um derraminho ali diminuto, de então, um acometimento de serosa pode falar a favor. Eu pediria também o FTABS, porque a gente já mata a dúvida do Iago se aquele VDRL mesmo foi na malandragem ou não.
3: E eu diria que, em termos de imagem, seria bacana a gente ter uma imagem da via biliar. A vibriar tem vários métodos da gente avaliar, mas eu acho que o ultrassom encaixa bem naquela ideia de disponibilidade, custo, invasividade. Se você tiver um ultrassonografista que saiba fazer o Doppler da porta, já ajudaria nesse exame inicial para determinar se tem ou não. E aí se o exame for insuficiente ou incompleto, a gente tem as opções da TC e da ressonância. A TC ajuda muito a gente quando a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial. No caso das neoplasias, daquele cabeça de pâncreas, do adeno, ela é muito bacana. Por outro lado, a ressonância, apesar de mais cara, mais chata para fazer, né, são 30 minutos na máquina, ela é um exame que agrega muito valor na via biliar e no fígado. Então, dependendo do que o ultrassom e o laboratório mostrarem, esses podem ser caminhos para a gente mais para frente.
1: E aí eu queria pontuar isso né, que o Ronaldo comentou, que se você optar por um ultrassom, lembrar de pedir Doppler. Porque, se, veja bem, se você não pedir, o radiologista não vai fazer, você não vai ver como é que estão os vasos, né?
2: É, e com essa paciente aqui, você pode bater na porta do lado do seu colega do PS, porque você vai gastar tempo aqui, viu? É melhor ele pegar as fichas mais simples, porque a gente já discutiu em episódios anteriores, né? Existe um razoável grau de certeza que essa paciente tem a CIT mesmo, e a CIT nova é igual a CIT funcionada. Então, você ganhou uma paracentese, amiguinho, aí para fazer... E, vai, e a gente também já discutiu que paracentese não é um procedimento que você passa em plantão, porque isso está associado com piores desfechos, né? Tem estudo comparando isso, uma punção que é feita precocemente com a punção que é feita tardia, e a punção tardia se correlacionou com piores desfechos. E outra coisa que vale a pena marcar é que a capacidade do médico de dizer que o paciente tem peritonite bacteriana, ela é baixa. A gente não sabe dizer isso. Sem o laboratório, então precisa fazer uma avaliação. E aí, se a gente for funcionar o abdômen dela, tem algumas coisas para pedir no líquido acítico, né, Iago?
1: Então, paciente com acite nova, né? Aparentemente, pelo exame físico, com acite de grande monta, né? Porque parote positivo, idealmente a gente funciona essa acite, né? Lembrar que, além de funcionar a CIT e pedir os exames da acite, a gente precisa de uma albumina sérica né? para calcular Ola. o gás. E aí, na, no líquido acite, assim, a gente pede proteína total e albumina e a celularidade total e diferencial. Esses são exames básicos que você vai pedir para toda e qualquer acite que você funcionar. E aí, existem algumas situações especiais. Por exemplo, se você o paciente é cirrótico, então, assim, sempre você vai pedir, por exemplo, grã e cultura, né? pensando na possibilidade de uma peritonite bacteriana espontânea, né? E aí existem outras possibilidades, de exames é, que você pede de acordo com a sua suspeita. Por exemplo, astologia oncótica, né? Se você estiver suspeitando de um câncer, você pode, por exemplo, um, um ada, né? O que, que é o ADA, João?
2: É a atividade de adenosina desaminada. Eu aprendi no episódio de Rick da que eu não sabia, quem me contou foi o Rafael. E
1: ela vem positiva no no caso de um acidente por tuberculose, né? Que eu não descartaria nesse
3: caso dela. Uma dica importante para o pessoal é que, nesse caso específico, se a gente tiver uma linfopenia importante, ou por um HIV associado, ou pelo lúpus, pelo microfenolato, a gente pode ter uma sensibilidade menor do ADA, né? E a gente poderia ter um falso negativo, que não é o que a gente vê normalmente, né?
2: Boa, essa dica é
1: bacana, hein? Então, pessoal, resumindo, a gente pediu todos os exames que existem na medicina, né? Se não vier nada de alterado, acho que não sei o que... Alta! (risos) Alta, é, pronto. Eu acho que, só lembrando agora também, só um a mais, um sim, a mais, né? É o DHL, né? Ele é um marcador de hemólise, eu acho que vale a pena a gente ter também. Que além da bilirubina indireta, que também vai ser um sinal, mas eu acho que... E o reticulosso, né? Acho que essa paciente também vale a pena a gente ter um reticulosso. Boa! Entrega
2: o ouro aí, Fernanda.
1: Brilha, Fernanda.
0: Então, de laboratório, a gente tem um hemograma com hemoglobina de 10,6, VCM de 76, HCM de 25, um leuco de 4 mil e plaquetas de 55 mil. Ureia de 19, creatinina de 0,87, albumina de 3,2, bilirubina total de 10,49, com predomínio de bilirubina direta, de 8, glicose de 93 e LDH de 327. A gente fez também PTT e NR, o PTT de 1.27 e NR de 1.44, fosfatase alcalina de 157, gama GT de 209, TGO 140, TGP 138, um PCR de 1,68 e VHS de 33.
2: E as sorologia Fernanda, saíram?
0: Da sua urologia saíram, sim. Todas eram negativas. Só veio um VDRL de 1 para 2, que provavelmente é uma cicatriz. Ok. Então, continuando, no EAS tem proteinúria, bilirrubinúria e na sedimentoscopia, hematúria de 10 a 12 hemácias por campo.
1: E, Fernanda, e aí? O pessoal funcionou? O que, que veio na, no líquido O pessoal
0: funcionou, sim. E veio um líquido acítico que mostrou 95 leucócitos com 65 polinucleares 35 mononucleares. Veio uma proteína de 0,6 com albumina de 0.4. Glicose de 96. LDH de 36. Foi realizada a cultura que veio negativa. Não foi mandado líquido para citologia oncótica.
2: Alguma coisa de exame de imagem, Fernando?
0: Foi feito também um ultrassom com Doppler, que mostrou o fígado de dimensões diminuídas, com contornos irregulares, bordas-ombas e ecotextura finalmente heterogênea, compatível com uma hepatopatia crônica. Mostrou também sinais de hipertensão porta, sem lesão focal ou trombose do sistema porto-mesentérico. Evidenciou acite em moderada quantidade. A veia hepática dela é de calibre normal e é perga com curva de fluxo subfásico. A vesícula biliar não foi caracterizada e não tinha dilatação de vias biliares intra e extra E o baço tinha dimensões aumentadas, atingindo o nível da cicatriz umbilical, medindo cerca de 18,3 centímetros.
2: Beleza, Fernanda! Muita informação dessa vez, e agora eu vou tentar fazer a representação do problema, que é basicamente aí uma síntese do caso, A gente trabalhar com menos dados e conseguir raciocinar em cima, tá? Vamos lá! A gente tem uma paciente de 21 anos, com antecedente de lupus que vinha aí com tratamento irregular, que tem um quadro de duas semanas de edema e a uma semana icterícia com distensão abdominal. Ela tem uma acite com espenomegalia importante do laboratório, o que vale a pena marcar. Uma hemoglobina de 10, com LDH pouco aumentado, mas sim uma plaquetopenia importante de 55 mil. Parte bioquímica nada chamou a atenção, E os exames de lesão hepática também não direcionaram muito, mas o que chama atenção de fato é a hiperbilirrubinemia as custas de bilirrubinemia direta, tá? Inflamatório, PCR e VHS não estão muito estourados. Ela tem, sim, uma acite com gás alto de 2,8, tá? E o ultrassom veio com um baço importante aí e sinais de um fígado reduzido já aparecendo com hepatopatia crônica sem nada vascular. E aí, pessoal, por onde a gente começa, hein? A gente recebeu o laboratório,
3: vocês observem, primeiro que a paracentese confirma a hipertensão porta, é um gás alto, e sempre que a gente tem proteína com albumina abaixo de 1, vai ter que me provar que não é esse é cirrose com hipertensão porta, né? E aí, quando você olha para o exame de sangue, você tem muita equiterícia direta e para pouca lesão de insuficiência hepática, né, de lesão hepato-celular. Você tem uma albumina de 3.2, um INR de 1.4, transaminases ali naquela faixa intermediária de 3 a 10 vezes o valor, a própria fosfatase alcalina e gama GT pouco alteradas. Quando você tem isso, se você pensa assim, ah, é uma equiterícia direta, com via biliar íntegra no ultrassom. Então, eu preciso pensar em dano dentro do fígado. Que dano é esse que não é, por exemplo, uma hepatite com, com uma hepatite colestática? É uma coisa que não é. Então, nesse caso, numa doente que está ficando cirrótica, que tem doença autoimune, que a porta não está trombosada e a via biliária é normal, eu tenho que virar os olhos para dentro do hepatócito, para as pequenas vias biliares ou para o mecanismo de excreção do hepatócito. E aí eu acho que na presença de doença autoimune, a gente tem que melhorar a nossa investigação das doenças autoimunes do fígado, que é a hepatite autoimune, e a colangite biliar primária. Então, a partir desse laboratório, eu acho que a gente vai ter que estender com anti antimitocondrial, antimusculo antimúsculo liso, anti-LKM, para a gente tentar entender melhor um pouco mais o que está acontecendo com o fígado, antes da gente precisar fazer uma biópsia hepática que já cai naquela questão da invasividade. Acho que esse ultrassom já permite para a gente um grau de certeza em torno da cirrose bem grande. Acho que se a gente quiser depois fazer uma endoscopia isso entra complementar para ver se tem varizes, mais para estadiar. E eu acho que assim, o uso de uma elastografia para confirmar que a cirrose seria mais preciosismo, porque de fato, fígado pequeno, hipertensão porta no Doppler, eu acho que não tem muita dúvida. A pergunta é se essa cirrose é uma hepatite autoimune que cronificou, ou o que a bilirrubina dá uma pista danada se a gente não tem uma cirrose biliar associada. Boa!
2: Muito bom, Ronaldo. Acho que é isso mesmo, né? Resgatando um algoritmo investigativo de hiperbilirrubinemia direta para o nosso ouvinte, a gente tem uma primeira grande divisão entre causas hepatocelulares e causas de viabiliar. Nossa paciente, nada que é hepatocelular chamou muita atenção. Pensando em viabiliar, o primeiro tipo de lesão que a gente pensa é a lesão macroscópica, que vai aparecer nos exames de imagem, né? que são doenças mais comuns, tipo litíase eventualmente, uma neoplasia. Depois que eu estou pensando numa hiperbilirrubinemia direta, de causa de via biliar, que não é macroscópica, que o exame de imagem não ajudou, agora eu vou para causas microscópicas. E aí eu começo a entrar no fígado, indo ao encontro dessas causas que o Ronaldo falou e bem pontuou aí. E aí, agora pensando nesse grupo de causas de hiperbilirrubinemia direta, por causa canalicular microscópica lá dentro do fígado, a gente tem muitas possibilidades, tá? Mas em uma paciente que tem lúpus, as causas autoimunes de fato, como Ronaldo. o Ronaldo pontuou, ficam aí ganhando destaque, mostrando que quem a paciente é, a epidemiologia dela e o passado muitas vezes direcionam a gente mais do que qualquer dado novo que apareça. Só queria fazer uma lembrança de que eventualmente algumas drogas podem fazer também esse quadro né, de muita bilirrubina elevada, porém com os marcadores de lesão do hepatóceo e do canalículo não muito marcados. Mas essa paciente mostra para a gente que tem uma doença mais crônica, né, já caminhando aí para uma cirrose e que agora vem num contexto de piora. Deve ser mesmo uma doença autoimune que vem aí agredindo a paciente e agora piorou. E agora,
1: acho que num ambiente de pronto-socorro, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é é que a gente precisa descartar doenças graves. Né? Aquelas três que o João comentou, se a paciente está com colangite, né? assim, essa TCR fala bem contra, não é o quadro físico inteiro, assim, né? fala contra essa possibilidade. Que a paciente com a hemólise muito agressiva, né? também não é o caso. E o terceiro, que é a insuficiência hepática aguda, que também a gente ainda precisa ficar de olho desse INR e no neurológico dela. Acho que a gente ainda não pode descartar 100%, o critério, por exemplo, de uma, de uma hepatite fulminante, por exemplo, ele vai até oito semanas, né? Pela história da paciente, lembrando que é um dado subjetivo, é uma história de duas semanas. Mas eu tenho para mim que essa história já é mais crônica, o quadro tá caminhando mais para uma cirrose, né?
2: Falando de cirrose, né, Iago? Eu queria resgatar uma sessão do JAMA que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes, que é o The Rational Clinical Examination. E tem uma publicação que fala assim, ó, esse paciente tem cirrose, a gente vai ver alguns sinais e sintomas que indicam que o paciente tem cirrose ou não, que nem sempre é uma coisa trivial. E eu queria marcar no laboratório a plaquetopenia, pessoal. Se você está pensando em cirrose e o paciente não tem plaquetopenia, esse é um bom motivo para a pessoa duvidar do diagnóstico. É possível? É possível ter cirrose com plaqueta normal, mas isso fala bastante contra e você deve duvidar. Aqui, essa paciente tem uma plaquetopenia que tem duas causas potenciais. Atividade do lúpus e uma cirrose associada. Então, eu acredito que essa plaqueta é tão baixa por essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque ela também tem sinais de atividade, assim como tem sinais de que tem uma possível cirrose. né? A hematúria, a própria hemoglobina já mais baixa, a DH talvez tenha uma hemólise aí compensada. A gente sabe que eu posso ter hemólise sem ter anemia no estágio de hemólise compensada. Então... O lá também fala a favor, uma boa hipótese para esse caso, é uma paciente que tem lúpus, que está que em atividade, que desenvolveu como complicação um, uma hepatopatia autoimune e está evoluindo nesse contexto de complicação. E marcando também aqui que o desempenho do antimitocôndria é muito bom, é né? um exame com alta sensibilidade e especificidade, na presença de um quadro clínico sugestivo associado com esse exame positivo, você pode fazer o diagnóstico mesmo sem a biópsia.
1: E, e só um detalhe, nesse caso, que uma coisa que chama a atenção é o tamanho desse baço, um né? baço assim, na altura da, da cicatriz umbilical, uma categoria que a gente coloca de estano na galinha maciça, não parece tanto com o quadro, acho que eu colocaria essa informação no bolso e ficaria de olho o que, é que viria esses exames. né? O que a gente vai pedir agora, né? os autenticorpos, vindo positivo, a gente vai por esse caminho vindo negativo, olharia com carinho para esse baço
2: eu acho que esse comentário do baço foi um pouco de clubismo tá? porque é claro que o Iago ia comentar do baço, porque é o nosso remato boy aqui do podcast né?
1: foi mesmo, eu queria falar sobre isso desde o começo mas eu não podia, então tá esperando só uma brecha
2: para falar desse baço <risos> ah, é. eu espero que a Fernanda entregue os anticorpos positivos, pessoal, porque se vier negativo a gente tá ferrado
0: então, quanto ao baço, foi feita a investigação até com o mielograma e não foi, achado mais, não foi achado nada de relevante.
1: Esse ba... Então, essa esplenomegalia, é né? era, era já era sabida ou foi investigada agora nessa né, investigação?
0: Tem um exame de imagem, só que nunca investigaram. Na internação passada, investigaram com esse mielograma e não, não acharam nada.
2: Esse é o velho, é o basal dela, né? Essa, esse queixo aí que a galera entrega. Esse Glasgow 8 é o basal dele.
0: Quanto aos anticorpos, tanto o liso quanto anti antimetocôndria vieram positivos e o LKM1 também foi pesquisado e veio negativo. Então ela foi tratada com imunossupressão, com um aumento da prednisona e a é, Então ficou de diagnóstico final uma hepatite autoimune com uma colangite biliar primária numa paciente lúpica.
1: Muito bom esse caso, viu?
2: Boa, rapaz. né? É, rapaz. Teve um momento de tensão aí na hora dos exames, né? Esse Barça aí deu uma uma batida em todo mundo, mas eu acho que o Ronaldo foi em cima e pegou a pista de uma icterícia de fato desproporcional para o caso, né?
3: Eu acho que essa hipótese, João, que você levantou também da sobreposição de hepatite autoimune com colangite primária é muito importante, até porque isso tem uma implicação no tratamento, né? A gente tende a puxar mais o corticoide, o hepatite autoimune, se pensa em cirrose biliar, dá o ácido urso do oxicólico. E a grande dúvida para frente dessa moça, como o Fernanda levantou, é se a equitriz ser é regredir. Porque se a não regride e ela começa a perder fígado, ela já tem um fígado crônico, né? Então, ela vai acabar caminhando muito jovem ainda para um transplante. Mas a regressão com o tratamento nos dá esperança aí de tentar, pelo menos parcialmente, evitar novas agressões. Então, um caso realmente muito bacana.
2: Boa! Esse, esse ponto é bem interessante, né? A gente usa a bilirrubina como marcador de função hepática. Mas no paciente que tem uma doença que é inerentemente colestática... Bagunça um pouco essa avaliação, que você não sabe se é da doença ou se é a função que já não tá boa, né? Essa paciente merece também uma endoscopia, procurando varizes, né? Também é bem pertinente pro caso.
1: Então, muito bom esse caso, né? Acho que assim, já é o terceiro caso, né, João? Se eu não estiver enganado que a gente aborda doenças hepáticas, né? Teve um lá no comecinho com o Fábio, né?
2: Isso, episódio 9, tá? Com o Fábio Azevedo, um caso clínico de lesão hepática a esclarecer. E aí, nesse,
1: nesse caso, né, tinha TJ e TGP estourada, né, João?
2: Exato, foi um caso bacana. Vale a pena conferir. Aí depois a gente teve o episódio de caso clínico de icterícia, né? Episódio 48, um caso que eu apresentei, confiram lá.
1: E o diagnóstico é surpreendente, né, João?
2: É surpreendente. Uma doença que gosta de driblar, gente. Eita, mas sem spoiler, né?
1: <risos> Teve também, né, como a gente já tinha comentado, o episódio de TDC Lab, né, que é o episódio 25. Já é o terceiro caso que a gente coloca né, de alteração hepática. E esse aqui também já de outra síndrome hepática, né, que complementar a que a gente já discutiu. Muito bom, queria agradecer a Fernanda, porque né, trouxe um caso muito bacana para a gente discutir. E agradecer o, eu vou agradecer o Ronaldo já convidando para o próximo, porque eu gostei muito né, da discussão dele. E fico, ficamos aqui com gostinho Excelente. de mais, né?
2: Muito obrigado. Valeu, eu agradeço. Obrigado. Exato. E tem o desafio da semana passada, né, Iago É isso aí, João. É um desafio lançado
1: pelo Pedro, né? Era uma mulher de 23 anos, que ela correu uma maratona e aí ela convulsionou. Quando ela chegou né, no departamento de emergência, foi visto que ela estava com a hiponatremia. Daí o desafio era como prevenir essa convulsão né,
2: nessa paciente. Isso, Thiago. Um quadro de encefalopatia hiponatrêmica. né esse paciente tem uma hiponatremia associada a exercícios, que acontece especialmente em quem faz esse tipo de exercício de endurance, né? longas distâncias de corrida e tudo mais. A recomendação... É você se hidratar conforme a sede. Evitar beber água fora de uma situação de sede. E você pode também utilizar uma reposição de sódio para cada litro de água ingerido, né? Você pode usar isso através de pastilhas de gel com cloreto de sódio. E aí quem acertou a
1: resposta foi o Marcos Henrique Catizani. Ele é médico, residente
2: de Clínica Médica no Hospital Odilon Beren. Hospital Odilon Beren? Que é lá em Minas Gerais, né? Hospital do Tópicos em Clínica Médica. Mais um podcast aí da Podosfera Brasileira. Vale a pena seguir e acompanhar o pessoal do Tópicos em Clínica Médica.
1: Muito bom, hein, João? E quem acertou também foi o Felipe Magalhães, né? Do Jaleco. Ele está marcando presença aqui nas respostas dos desafios toda semana, viu, João?
2: Desafio de hiponatremia para o Felipe é clubismo, porque ele é néfro, né? Aí não vale. É, valeu, Felipe. Um abraço. E tem também a Natália Cegalho, respondeu lá nos comentários no post do Instagram, orientando aí a reposição com gel de pureza de sódio. Valeu, Natália. Valeu, abraço. E como é tradição aqui no de né? o convidado manda o salve dele e também deixa um desafio para ser respondido na próxima semana. Manda aí, Ronaldo.
3: Então, o desafio é, se essa moça tivesse nascido na Bahia, a gente teria uma outra causa de esplenomegalia maciça para perguntar? E eu vou mandar um triplo salve, tá bom? Eu quero agradecer o Rafael pelo convite, a Fernanda, que lembrou de mim e me trouxe para cá, e para a Juliana Velar que é a minha senhora, que é fã de vocês.
2: Boa! A gente agradece muito aí por você ter disponibilizado o seu tempo aqui com a gente. Valeu, obrigado.
1: E agora, o salve da Fernanda, né?
0: vim preparada para esse salve quero dar um salve <risos> especial para a Lígia, a residente que me ajudou a montar o caso e um salve também para os meus amigos da faculdade meu BBB, a gente chama de BBB aqui, e esses <risos> são meus amigos
2: Valeu, Fernanda Pessoal, não esqueçam de seguir o Clinicagem nas redes sociais, tá? Lá no arroba Clinicagem no Instagram, no Twitter também a gente posta conteúdo lá no Twitter também, arroba clinicagem sigam lá.
1: E aí, quem tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida, manda para gente, né? Pode mandar mensagem no Twitter, no Instagram, e pelo e-mail, né? TadeClinicagem, @gmail.com. A gente tá, tá sempre à disposição, tá, pessoal?
2: Valeu, pessoal, é isso aí. Falou, falou, valeu, falou. Valeu, valeu obrigado, valeu. tá? Falou. Valeu, obrigado.
3: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.